1: 今天我们请来的是朱思义同学，啊，朱思义呢现在也是在做编剧的，有很多署名作品，《解忧杂货铺》，这个是院线电影了，然后还有一个可能要上的一个网剧，啊，这现在能说吗？能说能说、啊，是第二次初恋，对吧
0: ？对，没错
1: 。然后呢，朱思义在这些年的工作中也做过很多其他的节目啊、剧啊、电影的编剧都有啊，包括那个综艺。我就是演员第三季，对对对，对然<后>参与过，嗯，然后那我们今天请小朱过来给我们聊一聊这么多活儿里边做编剧的一些感受吧，是吧？好的，嗯、啊、呃，先简单介绍一下你自己的这个个人经历吧
0: 。哦，好，大家好，我是朱思业，我是编一名编剧啊，从呃大学的时候哈、啊，读的是在在传媒大学读的是戏剧影视文学专业。嗯嗯嗯，然后大四的时候，我当时是有机会留在央视，就在那边实习，但是最后还是怎么说，受到了香港电影的感召，就是相当相当于很多我们的对吧，很多的喜欢电影的人啊，都喜欢香港电影，当时受到这个感召呢，然后就觉得应该去那边来学习一下，嗯，然后包括当时那边也有很多，呃，我们学校的哥哥姐姐们嘛，对吧，都在那边，对，所以当时就是也有一些联系，以后我觉得还是。去了金辉大学来读这个电影制作，嗯，对，大概会是这样一个，呃，前期这个学学历经历嗯
1: ，然后毕业之后是也就开始做编剧了
0: ，对吧？对，当时就在那个呃张华标标哥那边，嗯，就跟他一起做这个、嗯、做剧啊、嗯，做编剧。哦、OK， 对
1: ，那然后是什么时候就是回了内地来做这个影视呢
0: ？我印象很深，是我一五年一月一号，就是一五年开始，哎，对，开始的时候离开了香港。嗯嗯啊、呃，就回到北京这边来。这其实我当时最主要的原因是想来北京生活
1: ，因为北京也是我大
0: 学的、哦、呃待了好几年的地方嘛。我觉得在这个地方是，嗯、呃，包括朋友啊，包括整个状态都会比较的贴合当时的那个状态。嗯，而且而
1: 且影视这个行业的大部分资源都在北京嘛。没
0: 错，那时候整个趋势也在往这边转，所以当时就回到了一五<对>年的时候回到了北京。当时第一个项目是跟着那个我们一个师哥。叫 Tiger 啊，就宋孝也是后来我们《解忧杂货店》的这个主编剧吧。他当时是，呃，在在做一个剧的导演，但那个剧因为各种各样的原因，他后来没有没有成
1: 。那个也是也是在做编剧，对
0: ,对，那个是编剧
1: 。哦，你在那个 MFA 的时候选的是制作嘛？对，是 production。对对对,对。啊，因为你最后有那个毕业作品嘛？那好<是 S 2> 那为什么就是当时？毕业之后说，哎，觉得想要去做编剧呢，没有没有直接去做导演，直接去走导演这条路呢
0: ？呃，对，因为在呃现在回想起来，就当时在一三年之后，呃那个时候拍了一个呃毕业作品，叫叫小偷儿，偷儿对，嗯、那会儿他是参加了当时比较多的一些影展嘛，就是金鸡百花，包括对对对对包括就这些所有这些影展，当时都去过，当时也是比较笃定说自己应该是可以去拍的。啊，可以去做做导演的，但是到了呃大概一五年的时候，呃，我有去参加，也去拍一个算是小小项目，小短片项目，当时我就发现了一些很很多的问题。我当时在片场的那个感觉，就是包括我和演员的对戏，或者是我和当时监制，或者说和很多工作人员的那个叫做合作当中，我发现自己有很多的不足。嗯就,那个、就是那个九分钟短片比赛嘛，对，就是那个比。比当时就觉得有很多的很多的不足，就是因为会会想到一个什么感觉，就是当时在拍学生作业的时候，那个学生作业因为都是你自己出钱嘛，对吧？嗯嗯你自己出资，就回老家拍，那所有人当然都是听你的，然后你就可以很好的发挥啊，你自己想象下的所有东西，嗯、但是呢。我们一旦到了一个哪怕是对吧，就这样一个商业的小小的商业的东西的时候，那都是有很多东西需要一个导演去处理的，去打交道的。那个当时我当时觉得对吧，就觉得非常的不不是很好，所以我后来就进到剧组里面去跟，包括我刚刚说就跟那个 Tiger 跟师跟这个师哥啊，也算是在组里面学习啊， <Okay. S 1> 去,想去看可以看看是怎么样跟演员跟所有的这些各部门打交道的。在这个过程中，我又发现一个问题，叫什么呢？就是我又觉得，我又觉得自己好像在剧本层面上面呢，有很大的、很大的弱,弱点。当时感觉，嗯、所以我当时又觉得说，哎，好像我应该不要说先提高别的，好像应该在剧本上面先，我们先来解决这个这个事情。所以我先把创作能力提高。没错，嗯、然后当时就想说，那我就干脆应该是先从编剧做起，看看是不是从编剧上面会有对会有一些提高，以后之后再来。再来再来回来转，但是目前到现在的啊，就再也没有往回转的这个这个这个、这个、这个时时机。这个现在都不好说<对>啊。对对对对，对对路还长着
1: 呢，<笑><笑>很有可能是不是下一个项目说不定就变导演了
0: 。是是是，接
1: 着聊那个、嗯、呃这个解忧杂货铺吧，因为这个是大家都看到的，然后大家都知道的这么一个项目。嗯，它是一个 IP 的改编，是呃日本的这个原著大家也都知道、嗯、啊。那当时这个项目你是怎么怎么去加入到这个项目怎么做的呢
0: ？哦、啊，当时就是二零一七年吧，时间是回到二零一七年，当时是呃，我记得是二三月份的时候，然后英皇那边的制片人找到了那个我们的主编剧，就是 Tiger，、嗯、就是宋笑，嗯，呃，然后他找到我和另外一个师姐，啊，我们两个编剧等于跟他一起进到这个这个项目里面来。大家如果看过这个小说的话呢，它里面是有很多个故事组成的。那我们要从里面去选取两到三个，因为我们做电影嘛，电影大家都知道，做一条主线出来，对，一百二十分钟的体量，你不能用小说里面那么多体量往里放，嗯、我们得选这个故事。嗯、然后第二就是说，大家呃都会，当时也会比较关心的问题就是说，那你日本的故事改中国的，对，你怎么本土化？对你怎么本土化？这个是要在改变方案里面是要去去。怎么说就是去体现的，但是好在我们运气比较好，嗯、当时就是做了这这个东西以后呢，呃，我们选取了里面的三个三个就是比较符合中国的故事，嗯、里面有大量的故事是不符合中国这个土壤的，嗯
1: 、对对对，对吧？比
0: 方说他第一个是奥运会的这个呃冠冠军啊，他要选择说我到底应该照顾男朋友也好，还是为国争光也好，这个在我们中国的这个呃这个运动员的这个。体系里面就好像不太真实啊、嗯这个，这个这样，这个是我们不能去讨论的，<笑><笑>不太不太真，对，不太真实，这个这种故事就肯定是要拿掉的。嗯、所以我们当时选了三个，就是比较还比较接中国地气的这个啊、呃、这个感觉的故事，哦、我了解了对，往里面放，这个是改变方案里面的一个很重要的一点，对。然后就是第二，我们当时做的里面是什么呢？是让大家相信是这是一个中国故事，嗯，对吧？然后大家如果看过《几个的话，它是一个有一点穿越，就是九十年代。的中国和现代这个中国，呃，我们来穿越的这个对，通过这
1: 个邮箱，没错，信箱不是？哎，没错，<箱>通过信箱，嗯，
0: 然后当时就找很多资料啊，然后去还原一个九十年代的中国的一个一个场景，应该是这两点，当时觉得应该有打动到呃甲方，所以当时我们就拿到了这个项目，然后我们当时也就这样，嗯、呃，这个契契机等于进来做这个编剧了。对，哦，
1: 对，能够很快的做到一个这样的。大的项目，然后是可以正常的上映的院线的片子，嗯、我觉得这个已经是很不错了
0: 。是因为当时它也有一个那个时间点，我记得就是它在年底必须得上映，所以对我们来讲既是动力也是压力吧。就是时间因为也比较短，但是那个上映的时间是是那个那个是是有时间点有 d e a 的。明白的明白明白。做这
1: 个项目整体的这个感受下来，觉得怎么样呢？改变 IP 是觉得更容易一些呢，还是说？比你原创一个故事更更难一些呢
0: ？这个项目我现在回忆起来，我觉得会是我参与的项目里面，呃，基本上算最顺利的一个项目，因为它是一个我们的工作方式是一个偏集体创作的，就是监制啊、制片人啊、导演都会坐在一起，我们一起来给这个剧本等于是添砖加瓦。嗯，然后当时整个创作的这个氛围，就是我也会觉得非常的舒服，是没有谁因为说我的身份或者是我的经验是。呃，是新人，哎、呃，是呃是，新，呃，对，是是是大咖，会面对新人，嗯、那他就会，我就来要求你什么没有？包括我们的监制，就是我印象最深的就是他经常讲的一句话，就是，呃，我想请教一下你们哈，<笑>这对这个问题是这么谦虚、啊呃，对对，这么怎样怎样怎样，我想请教一下你们，就让你觉得，对，让你觉得特别的舒服在这里边，嗯、然后整个大家就是互相讨论的一个一个状态，一个状态。对，所以从工作方式上面来讲，我觉得这个项目是一个，包括它最后出来哈、啊，我都还比较的顺利吧，嗯嗯嗯顺利的一个感觉。呃，但是从那个我们实际上从文本上面来，现在回忆起来来想这个这个改编的话，就是说，首先东野圭吾先生啊，这本小说肯定是很经典的，很经典的，<对><他>知名度很高，知名度很高。对，它里面的很多底子也都很好，我们确实也要保留一些这个我们说小说里面的这个内核。就是比方说通过书信穿越，对吧？治愈彼此，治愈你我的这样的内核，我们是肯定给他给他保留了的。我个人从那个文本角度上来讲啊，嗯，会有两个需要思考的地方，就一个是整个小说的感动，<对>感动度都是在那些书信的文字里面，没错,没错、呃，特别的温暖暖心，是的，对。但这个东西要摆摆到荧幕上来的时候呢，它是会有一个呃，就是会有一个节奏上的一个问题。就是你把它影像化之后，其实是没有那么适合。没错，你比方说你看电影，它也会把那些信读出来，<对>和你去看那个小说的时候的感觉是完全哎、呃、是不同的。对，电影你虽说是会配画面了，但是你看那么多那个书信往来的时候，你是会有一一种，可能会有一种觉得它有点慢。嗯，而且这个电影的整体的感觉还不太像是，比方说我们说情书啊，日本电影情书，它也有很多书信嘛。<对>但他的书信是一个人物关系简单，对吧？它是一个走爱情，就是非常大家也都都能去理解的一个一个模式。而这个电影里面有那么多的人物，那么多的时代，都要通过书信往来，这是一个节奏上的感觉，感觉需要就是会有会会需要调整的一个地方了。然后第二，我当时想到一个，还有就是说，呃，涉及到一个肯定要从日本文化拉到中国文化的一个。也相当于嫁接过来，对，嫁接过来那些崔健的音乐啊，那些，呃，那些打口磁带，就那个时代的一些时代特征，那些、个、都、嗯、我们都好，呃，就是相对容易一些把它做过来。但难的是什么？难的我觉得是中日文化的隔阂。对，我我给你们举个例子，你们就明白。就里面有个故事啊，他有一个富二代小朋友啊，他是一个就是说我、哦、跟父母关系不好，因为父母忙于生意嘛，关系不好。嗯。后来呢，这个家里面就遇到了一些就是催债的人。他们家就决定逃跑，结果半路上这个小朋友跟他爸妈吵架，就半路半路就跑了。跑了以后呢，爸妈就回来找他嘛，开车回来找。结果路上遇到了那些追债的那些，哎，结果发生了一些车祸啊什么的。结果他妈就出车祸死了。对于这个爸爸来讲，等于他小孩就小孩就跑了嘛，但是老婆就等于又出车祸死了。嗯，他最后选择了什么？他最后选择的是我，开车坠入了海里面，然后留下一封遗书。遗书上说什么呢？就是说，呃。就是我们一家三口全部都已经自杀了，在这个车里面。嗯、他为什么这么做？这么做的原因是他他要给自己的那个儿子、那个孩子一个全新的身份、全新的生活，就让那些债主找不找不着，找不着他们在追他、哎，不能追他，对吧？我们基本上还原了小说里面的一个一个故事啊。嗯。但是呃，就是各位也可以，我们也可以一起想想看，就是如果你是这个父亲，你会不会选择死？就是如果在中国文化的语境里面，你虽然你妻子死了，但是你的孩子虽然是跑了哈。但它还在这个世界上，嗯，你是不是怎么样都有可能去把孩子找回来？因为我们中国讲的这个文化是什么？中国讲的文化讲的是传承嘛，讲的是守护。<是>日本文化是那些,是<的>是那些我牺牲是吧？我牺牲以成全你，而且我不要给别人添麻烦。对，不要添麻烦，嗯、这个明显是有一个对吧？是有一个文化隔阂的东西在里面。对对对,对，这个就当时呃，因为这个也是属于故事的主线，我没有办法说你去把它改掉啊，那个那个完全改掉，这个这个这个很难的，嗯、所以就是。会遇到很多在这个中日文化上面的这些这些碰撞点，我觉得这个是这个 IP 改编，我觉得会比较有难度的地方。哎，其实说到这儿，我有一个问题想问啊，嗯、就是说
1: 这种 IP， 你们这个甲方买了这个书的版权，嗯，那你们改编完了这个东西之后，会不会要交给东野圭吾本人去看，去给你们一个肯定，说这样改我接受，然后你们才可以拍，嗯、是有这个环节的吗有,有,有
0: 有有有，当时那个他们有已经有在剧本区。给东野先生看，嗯，然东野先生也是对这个剧本是是 OK 的，认可，对，是认可的。只有他认可才能够去、哦、去开启。
1: 嗯，我其实想问，就是说他对这个改编的比例有没有一个要求？啊？比如说你这超过
0: 百分之多少了，你都改掉了，他就就他会不同不同意啊，或者怎么样哦，那倒没有，他就是看他的改，看了一下以后，他觉得哎 ，OK， 好像基本上是这个意思了，他就、哦、他他也觉得是是 OK 的。就是我们也原来也设想过好多、啊，是不是剧本送到，呃。东野先生那边去，那他是不是会有很多很多的自己的想法呀、啊、什么的？但其实从结果上来看，他还好，就是明白，只有一些小建议，但是基本上还是认可这个文本
1: 。那这个项目做完成功上映之后，你相当于已经有了一个署名作品了，嗯、感觉上会不会说有更多的电影来找你？为什么没有继续去做电影的项目呢
0: ？呃，当时就是写完这个这个电影之后，呃。就有上海有一个师姐，嗯，叫叫李金玲，当当她当时找到我说，希望帮她一起去做一个剧，呃，叫《悟空传》，然后，呃，我我当时想的就是说，那我既然写完了电影嘛，那我希望能够去尝试一下剧的这个这个领域，因为、嗯、对，因为我因为我我我,我是一个我觉得我特别好奇很多门类的一个一个编剧。那《悟
1: 空传》也是非常知名的一本小说了，是金河在的《悟空传》，大家。应该都听过，都看过。然后这种这么大的 IP， 然后改编成剧，它有什么一些特别的不不同的地方，或者说它的困难点，你觉
0: 得在哪儿？我现在我现在想来说来惭愧，我说当时我觉得，呃，我毕竟写完电影了嘛，我说那写个剧，我心想好像应该也就那么大概是那么回事儿啊，说<笑><笑><笑>那么回事儿，当时有有有一点这种这种感觉。嗯、然后我后来就去到了。<笑>上海以后，我现在还记得第一天开会，就是我坐到那个我们那个师姐家家里边一起、嗯、一起开那个会，就是本来信心满满，信心满满，绝对往那一坐，因为当时当时这样，因为他当时找我也是。希望我去帮他当一个类似组长的职务，就是他那个组里边，等于是帮他负责带一下大家，你来挑大梁挑大梁，嗯、对，带大家来来来写这个剧。结果、嗯、往那第一天一坐的时候，简直叫当头棒喝！我跟你说，第一天坐在那里开会，一句话也说不出来，<笑>一句话也说不出来开会。因为因为大家大家如果大家看过玄幻剧，你会知道那个体，那它自有一套语境体系在里边。对，对，它有一套那个就是。呃，自己的包括结构啊，包括他他需要一些脑洞的东西在嘛、嗯？他的世界观和他的一些情节推任推进的方式，哎、没错、嗯、没错，对，就是他是有有自己一套语境所在的。当然他又是一个剧，他也是个长剧。我在第一天一句话也没有讲，然后我我当时还跟自己心想，我说我是不是第一天可能状态不好，像我没睡没睡好，或者是饭<笑>早饭没吃好，这这感觉。然后我第二天就回回我第二天晚上回去了，第二天我又来。还是保留着我的信心啊！第二天我来来来开继续开这个这个这个会，然后第二第二天我跟你说，我就我就说了一句话，我我我印象中有用的就有用的就一句话，你这个挑战想的挺不错的，我可以鼓鼓掌，<笑>就只能讲这句话，因为我完全不知道怎么怎么去开口，你知道吗？就是后来就我逐渐发现，那个不是我没吃饱饭的事儿<笑>，那真的是一个我们说电影和就是你从电影编剧走到一个剧的编剧，嗯、我觉得。会是一个必由之路，对吧？因为它的那个包括它的结构那么多集嘛，你怎么去搭？那时候真的不懂。对，它的体量和结构其实跟电影是完全不一样，哎、完完全不一样，完<的>完全完全不懂。你可以想想看，当时那个状态有多尴尬。你是一个组长，你坐在那个地方，你还不如别的别的编剧给你给提供提供那个情节和和那个那个那个桥段啊，就是比方说这这些贡献，嗯，是非常。就是你你会非常的尴尬，真的那每天有点像热锅蚂蚁的感觉，你能理解那个那个那个那个感受？特别是那师姐对你也有期待嘛，其实你是毕竟是她她找过去的嘛，你、嗯、还得跟人道歉说不好意思，我还得继续继续努力啊，这样的一个一个一个一个状态。所以那天开始我特别有意思，就是呃我们会有那个就是开会的时候会有一些间歇期，对吧？嗯、你可以回去写稿，可以回去提高，大概会有这样的一个时间点。我每天就去去他那个公司。里面坐着周，周末周、啊、末周末没有人的，坐在里面、嗯、坐在里面看剧，上班就是每天在研究研究这个这个东西，心想我不行嘛，那我我就想肯定得得找补回来，不能让人失望啊，这样这样的一个一个一个状态在里边，然后他们每天看着我就在那边待着，本来我想说这应该是一个很快就能完成的励志故事，对吧？你只要去<笑><笑>你只要去努力一下，就就就怎么？后来好长时间都没有没有缓过劲儿，就是你不仅是说。就就怎么说我跟我我跟你这样说，就他那个团队啊，嗯，呃，为什么现在如此如此出色哈、啊？就有这么多这么多剧能够出来？我觉得不仅是精灵啊，他本人有这样的一个能力，他的所有的那个团队效率非常高。就是你能想象，就是我们当时开完会以后，第二天要要要给一个几千字的一个分级，或者是一个什么什么情节点，嗯嗯嗯，嗯嗯哇，那些编剧。一个晚上很快就写完了几千字的东西，然后噼里啪啦在群里面交稿，你知道吗？就啪啦啪啦啪啪啪交交稿。哦， oh. 我说我在北京，当时我从来没有见过啊这么高效率的编剧团队，就整个是在那样的环境里面去，压力很大，哎，压力山大。后来在上海，就是说我们待了待了一年嘛，呃，这个项目尽管因为各种各样的原因，后来没没没有成，嗯，但是。就是在那一年的时间里面学到了很多，包括我在后期的时候，我个人会觉得说，当我在这个项目很晚期的时候，我再给呃我们的师姐交稿，它改的是越来越少了，嗯嗯嗯而且我能提供的是是会越来越多，进步很明显，哎对，就会有一点点，只是想自己会有一点点一点点改变，因为我觉得这个项目是它虽然没有成，但它在我的呃目前的这个工作生涯里面是一个非常大的一个转变，我从此以后包括到现在。再也不敢说，我见到所有的项目以后，我都会觉得它一事一意。我再也不能说，哎，我写过一个什么，我再对吧？我再来写另外这个的时候，我就一定能把它拿拿拿了下来。这是一个非常对需要警警醒的这个东西。就是<对>是
1: 通过这个项目，让你更学到了很多，是心态上也有了很多转变，让自己更。更谦虚了，可以这么说吗？呃，对，就是其实要是
0: 要要谨慎，<笑>但是里面比较感激点，就是比如比方说我们的精灵师姐啊，包括团队的小伙伴们，就是没有一个人是说，呃，你好像不太行，不太 OK， 那我就放弃你，说你就要不就走，或者是或者是我不太重要，你没有这样的情况，他给你时间去成长。嗯嗯嗯我觉得这也是我们进跟进会很多朋友合作的时候都有这种感觉，就是大家还是会比较。愿意去相信你，给你这个时间来做这个事情。嗯嗯嗯，嗯对。其实很可惜啊，因为我我本人是挺喜欢《武松传》这个小说的
1: 啊,啊非常想看看把它拍出来应该会是什么样
0: 。对，因为剧版，因为《武松传》大家看过的话，就是那么薄的一个小说嘛，<是>它要变成一个几十集的那个长剧，其实基本上也是走原创嗯，就是会会需要改变比较多。那说到这儿，其
1: 实我也想聊聊，因为、嗯。因为我的经历也是，我前几年一直在跟着两个大导演做的都是电影项目，嗯，我也是一八年，庄 Sir 嘛，对对对对对，嗯、那个我也是一八年回到北京之后才开始接触剧，嗯，嗯啊，其实我第一个做电视剧的那个项目的时候，我跟你的感受非常像，啊，就是。因为一个电影，比如说我们上学的时候学的东西也好，或者说你自己去看很多的关于编剧的书籍啊，嗯、这些是这些技巧，它已经有一个比较完整的框架了。我九十分钟也好，一百二十分钟也好，做成三幕也好，四幕也好，是是它我们都会比较很熟悉这个框架。比如说我到哪个时间节点，嗯、大概有一个什么样的情节反转，嗯、或者有一个什么样的桥段、激励事件啊，什么这些事情，<对>呃，烂熟于胸。但是你突然间面对着一个哪怕说二十集、三十集体量的这样的一个剧的时候，嗯它整体的叙事的节奏和它的很多的逻辑跟电影是不一样的。是的，你如何去能够在短时间内说就转换到这个想法，能让我能明白哦？原来一个剧是应该这样的，比如说我应该前几集就是把这个人物就建立好，嗯、<哼>然后在第几集出现一个什么样的什么样的情节，然后让大家对他们的关系有所期待。对啊，然后又到什么什么的，这个你玩不是说我把一个九十分钟的电影放大到三十集，<是>然后按这个等比例来做，是不可能这样做的,是的,是的而且同时你在照顾一个整个剧集的节奏的同时，你每一集单集也是有它的叙事节奏，嗯、对不对？对一个。我们说三十五分钟也好，到四十五分钟这个时间长度，大概这样一个长度是。那我每一集开始，然后中段，然后每每一集的结尾如何留一个钩子，这种东西，嗯，是跟电影是完全,完全不
0: 同,完全不同对，完全不同，完全不同。就是我们有时候说，呃，电影就是经常会跟一个电影是精华嘛，你的每一帧每一秒，我们说都都不能浪费，对吧？嗯，你你经常要跟一些细节死磕在里边，有有个情节你怎么去设计，这场戏你怎么去设计，你要想很。很多这方面的东西，对，但是在做剧的时候，就是我个人现在体会到，就是说你不能说沉溺于细节，就是电剧真的是一个宏观的东西。这个情节做四五集，那我前面要做的是铺排，啊，我可能在这四五集里面只有那么两三场是重场戏，嗯、然后别的戏其实是干嘛的？是你不能够来抢这重场戏的这个。就是我们说电影，你可能希望你都强，都强是希望每一场戏都最好、哎、看。对，就是剧是叫铺垫的，剧是你要从。一些很小的点之后，慢慢到了一个中场线的时候，哎，做剧是张弛有度，嗯，电影是你希望都能够紧凑，嗯，这个是对，就是完全，完全不一样的那个那个感觉，对。但当时我的，我现在回想起来，就是说我离开了上海以后，为什么我为什么说他这个这个剧对我影响很大、啊？就是我我后来回到了北京，就是一年之后回到了北京，整个人还有点懵，因为当时也有一些项目来找我说说能不能参与，我都推掉了。嗯为什么你推到以后，你知道你猜我干嘛去了？我每天在家里面就听那些小说，你知道吗？看那些剧，然后每天在那个电脑前面就把它记下来。我一开始一开始听玄幻小说，又又刚弄完一个玄幻，先听玄幻小说，把里面情节全部都扒下来，扒下来抄下来，抄下来啊，然后在里面开始研究这些这个东西是怎么弄，那个东西怎么弄的，然后把所有的那些东西全部全部扒下来。现在大家都可以看到我那个 Word 的文档里面，我我跟很多编剧朋友会分享啊，二十几个文档。每个文档里面都是几万字的这个，天哪，你好勤奋、啊！对，长篇分析啊，这样的。他后来我觉得他是有用的，因比方说你想到某个情节的时候，嗯，第一当然你方便去,去把它找出来了，你可以去看看它是个什么样的状况。第二就是你可以知道说啊，当时就比方说我们看《新龙发布》，我们都看过，嗯，你知道里面的感受是怎么样。但当你去分析研究它的时候，就是从编剧角度上啊，分析、嗯、研究它的时候，你会发现其实。它也是有套路的，它也是有很多的那个，就是我我现在越越发觉得，就是说每个我们不不管是经典的对吧？这经典小说、经典电影还是经典的剧，你把它拆拆解开来，都基本上是有自己的，嗯，对不对，有它的规律，对规律，对，不是说真的是无招胜有招，它都会有有规律在。但这个东西需要我们把它给给找出来、提炼出来。对，当时我记得我花了很长时间，其实我到现在都还有这这个习惯，就是我每天早上起来可能会去听这些东西。这个当时就是可能是。就是我们说做做剧和做电影的那个那个阶段的时候，需要这样来转化一下。嗯、因为我是觉得我挺笨的，所以我没有别的办法去那样追赶那些有天分的编剧。没
1: 有，我觉得你这个<对>你这个行为真的是，真的是极其的勤
0: 奋，你非常令人敬佩这一点，很厉害很厉害。这这就是笨方法，就是如果大家如如果有兴趣来做编剧，我觉得这个方法是一个最基础的方法。你笑我笨，我承认对爱我没天分，但你应该知道我会为你奋不顾身。虽然我不想别的男人那么聪明沉稳，但我追求你的决心不会少几分。请别再隐藏你的渴望，地球。
1: 听过一个说法、嗯、啊，就是有人说，电影其实更偏向于影像的艺术，嗯、但是剧其实更偏向于文本的艺术。嗯，就是他会从某一些角度来做这个分析，就是讲说电影可能我们一个导演在里面起到的决定作用更大，但是一个剧
0: 能否成功，其实它的编剧作用是占最大部分的。呃，我们讲电影是导演的艺术，因为导演在现场会有更多的发挥。嗯，就是他在现场也许。呃，比方说你写的这样大概这样一句台词一句话，它有很多种拍法嘛，它甚至可以不用这句台词，它可以用画面，它甚至会来呈现这个东西。嗯，这个是电影会去，我觉得电影导演会去做的一件事情。嗯，呃，剧相对来讲，它我觉得它它的流程化会更更大一些，剧的剧导演的空间会比电影导演的空间相对小一些。嗯，啊、呃，而且对文本的依赖性，我觉得会更大一些。哦、呃，所以这一点还是有它的道理所在的。对。又很
1: 巧的，我知道是你，你做了那个演员这个这个第三季的其中的一
0: 个短片嘛， oh, oh, oh. 对吧？是是是、啊、这个事情也给我们稍微分享一下。OK， 这个是特别，这个事情其实特别偶然。当时二零年底的时候，我带着我自己的一个 idea， 就一个一个故事去见了那个我的好朋友啊，也是我。经常说，我身边人的是我身边活在我身边的偶像叫辛玉坤导演啊，他是辛玉坤导演啊，辛玉坤和《爆裂无声》的导演。我当时去找他，嗯、找他去讲聊我那个故事，结果那个故事呢，他没有觉得怎么样。他说你哎，你来的正好。他说我这边有一个有一个有一个有一个,有一个事儿，我我就是演员嘛，第三季，嗯，嗯然后也请他去做这个就影视化的导演。我们知道那个如果大家看过那个综艺的话，就是前面是有一些。呃，类似于小品片段啊，在在舞台上的，但后面要有导演来来,来进行影视化，来做那个淘汰赛、嗯、啊这样的一个环节。他时就跟我说让，让我帮他去弄一下这个这个事情，因为大概时间是一个礼拜，因为、嗯、一个礼拜之后就要也<对>就已经要这么短、啊、对要开录了，只有一个礼拜的时间，时间又是很紧。但是我会觉得有兴趣，就是好像哎好像没有没有试过呃参与综艺哈，然后当时就去了。呃，当时辛其坤导演是属于章子怡。啊，就是子怡姐她的那个战队,队哎，团队的那个那个导演，当时就是有很多演员嘛，该如何去调配这个角色呀、啊？该如何做？然后他是这样，我们开始先问了一下主主办主办方，就是我能不能原创一个短片片段？他们说不行，他说你这个就是得得去挖一些经典电影里面的片段，然后来改变。为什么？他是要这个演员来演出来，跟那个原原来的那个做对哎做对比，他有他有这样的一个一个一个要求。那就好，那我们就开始找找片段。然后当时画给我们的。演员就是，比方说是有两女一男一开始，嗯，呃呃，然后然后就去我们去找片段，找各种各样的片段，最后把片段找完了，呃，找找完了以后说，哎，有这样一个片段可以可以用，不好意思，第二天打电话告诉你说，我们节目那个制度换了，这个演员得换掉，得得得拿走，变成两男一女、哦、<笑>给到你，本身已经一个星期的时间这么紧了，<笑>然后中间还要再告诉你换，我的天呐，对，这样不是第一天。就感觉就白费白费了嘛，白了就白白白弄了。然后我们就得想找别的片段，然后然后找了一个，我当时记得啊，就找找了一个孔雀。当时很轻松地跟跟导演说：“我说你看找着了。”然后这个时候告诉你说，这个片段在原来的别的什么什么综艺里面出现过，有<笑>有过这个片段，你不能用，<笑><笑>又慌是。第二天就过去了，如因为组委会那边在不断地变换演员，这个就是我我我会觉得说综艺它的临时性很强。哦，它的随机性非常非常强，它不像是我们做电影做剧，对吧？你先把剧本弄好了以后，你踏踏实
1: 实做的做、哎，就这些演员
0: 来演你的剧本，不是？它是一个你要不断的随机变化，可能你第二天晚上会接到一个电话说我们又换了，你得，你要随时去满足这个节目组的新的要求。对对对,对,对,对，去做这个事情。后来我就是，呃，好好不容易，就是后来我确定了一个就是主题，就是说，哎，我找到了一个，那个那个地久天长。嗯，对，第九片场就是那个小帅王小帅导演导演的第九片场里面的一个片段、嗯，嗯、但是那有个什么问题呢？那个片段是，他尽管那个片段符合两两男一女，但他年龄段那个女孩不太符合这个我们的演员这个年龄年龄段。哦，难度又来了。他
1: 节目组已经给你定好演员了，<笑>你要就是这个演员本身的形象、他的年龄、<对>他的身份，对，来来找到合适他们来表演的这个片段
0: ，没错，再去做这个改编<错>这个东西，没错。到这个时候，你发现这个强命题作文啊，对你找到一片段以后，你发现年龄又不对，你还不能用那个片段，这个时候怎么解决呢？辛玉坤导演还是很聪明的啊，还是很聪明，他想到了一个，就是说把里面的一个另外一个角色拿进来，跟这个片段做一个结合，等于两个片段放在一起嘛。因为这种片段我们当时分析过，就是你不能够说让演员去演自己太太超乎年龄段的一个一个一个感觉是为什么？因为它很像小品。就像经常看小品里面戴个白白发帽子是吧？我就是奶奶，我就是爷爷，那会非常的假。影视化是不不能这样的，所以当时就等于这样弄了一个片段出来。但是我整个合作下来状态的感觉是，呃，就是包括跟辛其坤导演啊，包括和那个章子怡老师，就是他们给的这个空间还是很大的。就是整个这个主题也好啊，包括甚至连那个片子的一念都是我起的，他觉得这个挺好，这名字就挺好，他会尊重编剧的这个。这个这个创作空间，明白？对，那就
1: 相当于你最后要在三四天的时间，对，把这个片段做一个适合这个节目的
0: 、的适合这个综艺形式的一个改变。是的，甚至到后面，因为我当时因为疫情没有去浙江啊，没有去杭州，呃，当时那个导演在那边还有一些要修改的，在现场有很多很多东西也需要临时去去去去调整。
1: 那怎么办呢？就是跟
0: 他啊，就远程吧，就远程线上沟通，线上沟通，当时,当时发发剧本，就发剧本。
1: 哇，那这个工作强度也很大啊
0: ，呃、对，但它时间就是比较短，呃，但是强度确实很大，因为它的变化性，啊
1: 、变化性
0: 很大，那你可能一个小时之后，节目组又告诉你又<笑>又,又哪哪哪又不行对对对对对 ，OK， 所以对,对，但但后来好像效果还行，因为这个当时这个这个剧目播的时候，剧目当时有去帮三个演员晋级，所以还是还是挺庆幸的这个事情，对
1: 嗯，很棒
0: 很棒很棒，很棒对。所以这个事情我也挺感激辛一坤导演吧，就他其实也是当时信任我嘛，<对>等于拉我来做这个事情。嗯，对
1: 。做完这个这个综艺的节目之后，嗯、其实你很大的一段时间就是在做我们马上可能会看到的这个第二次初恋了、嗯、啊。这个也是一个剧的项目，这是多少集？这个二十四集，也是就是标准的网剧，就是二十四集。对。但是这个类型是一个叫做甜宠
0: ，或者说校园青春甜宠、青春啊、偶像啊这种。啊，是。这
1: 跟你刚刚之前讲过的几个项目，其实我听下来类型其实都挺不一样的，对，就是跨度很大。是，嗯、啊，那你怎么又突然间又感觉又想做一个这样的项目了呢
0: <笑>？呃，这个其实也是一个，我觉得还是一个偶然的机会。这个剧是胖胖熊公司出品啊、呃，就是邓科导演啊，就是拍《赘婿、嗯》马上于凤行刚杀青的那个邓科导演他们公司，呃，来出品的吧。然后当时是他的太太。啊、呃，我是我的一个师妹，嗯，叫芳芳哈，她是制片人嘛，嗯、她当时就找到我说，哎，你要不要过来帮我写一个这个，就是叫爱情剧吧，嗯、爱情剧的东西。我当时一听这个东西，我说我真写不了，作为一个三十岁的直男来写甜宠剧<笑>对，对，来写甜宠剧，<笑>这个我真弄不了。我当时还。拒绝了他一两回，我记得，但是他就是特别好吧，也算是，就是一直拉着我说：“你来试一试啊，来试一试这个、嗯、这个、这个、这个项目。”我说：“好吧，我来试一试。”然后他当时是呃，有让我去就试下怎么样。我现在还依稀的记得，我当时我当时写完那一稿的时候，你猜怎么样？真的是写的跟鬼一样那一稿子，<笑>写的完全不行。当时我还记得是一个什么啊，就是我当时写一个男二号的出场，然后他是一个明星嘛。我我当时在剧本上写，我说他出场了以后啊，哇，都有无数的粉丝在门口等他，对吧？在尖叫他的名字，然后他他这个时候突然蓦然回首，跟所有的那些粉丝说。我们达成一个协议，好不好？现在离我十步远哦。然后，然后他就走了，就是一个非常油腻，你知道吗？写出来就特别有那种男性的那种本身的那种啊。就我就我就说，在甜宠剧这个领域里面啊，比较油腻的这个感觉。然后当时写完以后也是完全不行。他当时他当时也给我看他的策划的一些意见，给到我噼里啪啦全都是红字，上面这一稿剧本写的完,完全完全完全完全用不了。然后我当时心想，那就对吧？那就是搞也试成这样了，是吧？那那还有什么可说的呢？对吧？赶紧就准备准备撤了呗。但是比较好的就是，呃，就是我这个师妹吧，她又她又还是跟我说你，你就是我想让你试一试这个项目。嗯、我当时除了我以外，我拉了两个朋友啊，一个也是进会的师妹了，还有一个是是我大学同学，嗯、就是两个两个女生编剧一起进来，有心想怎么弄<笑>是吧？怎么弄弄不了，就就拉进来一起一起一起做。呃，我觉得是这样。一开始我会去搭结构，就来给这个剧搭结构，包括人物关系怎么走哈、啊，这些东西，然后让他们来帮我想那个情节，嗯，来想该怎么去谈这个恋爱。这个过程里面，我就是觉得说什么呢？就是我们男生编剧来写这个所谓的甜宠剧啊、爱情剧这个感觉呢，你会面对太多的质疑。<笑><笑>我<就>我先问一句
1: ，是不是学到很多？学到太多，<笑>学到太多，<笑><笑><为>太糙了
0: 。对，因为你会永远，你想出来的东西就会有有人都会觉得说这个情节啊太不甜了。这个情节太我太 get 不到了，所有人都会觉得是这样的，<笑>这样的一个。你为什么会这么想？<笑><笑>你为什么会这么的油腻写这个东西？<笑>就这种感觉。但这个时候我要我想说的就是什么呢？就是我那个劲儿又上来了，你知道吧？就是我之前那个发挥不好的时候，我就自个儿去憋那个劲儿，那个那个那个感觉又来了。嗯、我就开始每天怎么样呢？每天开始看剧，看专门看甜宠，专门看甜宠剧。我感觉我那个时候应该看完了中国。所有的那个比较好的啊甜宠剧我都都过了一遍，包括有一些韩剧，也都给他。这个我有听朋友有提起过，你可不可
1: 以跟我们说一下数量？你大你看了多少部剧
0: ？我觉得我觉得当时我应该有七八十部，七
1: 八十七八十部,八十部
0: 完整的全都看完了。对,对对对，有的有的可能是快<哪>快看，但是我都看了，情节我都知道。我觉得你这一点真的太令人佩服
1: 了。<对> OK， 那我问一下，你看了这么多呃国内的甜宠剧啊，我现在让你。马上说一个你觉得印象特别深刻的一个甜的
0: 点，一个情节，一个桥段，你会说是哪个？我觉得印象深刻的很挺多的，但是现在我们就是，呃，就你这样问我，突然想到的，啊。比方说就是有一个那个，呃，我觉得比较算是暗甜的一个戏，就是我忘记《冰糖炖雪梨》里面，我忘记是剧版还是小说了一个原小说，我也当时也看了，我觉得也挺有趣的嘛。他讲的就是那个男主角。呃，算男主和男二吧，算是学校的两大男神嘛。然后，呃，男二是有点明着，有点明着啊，就有点喜欢这个女主的。但是男主是属于那种口嫌体正，就是跟女主是那种冤家关系嘛。但是他其实心里面也是，呃，喜欢女主的。那他们两个人就是帮这个女主去参加一个叫，呃校园歌手大赛的这么一个一个一个活动。然后当时男主是负责帮他拉大提琴。然后女那那个男二是因为男二是跳那个是滑花,花样滑冰的嘛，他就是那个帮他翩翩起舞舞剑啊，当一个伴舞，然后俩人一起帮这个女主，然后女主是负责这个唱歌，当时唱的就是那个比方说是呃，呃单愿人长久啊这样的一首歌。但这个女主是属于那种完全是五音不全，就是但就是就是敢唱，就是呃那么一个比较活泼的女孩，呃然后当时三人就开始训练嘛。训练训练训练，然后这个男主特别有意思，就是只要这个女主和这个男二有任何的这个眼神上的交流啊，或者是什么，他不是负责拉琴吗？他就马上把这个大提琴就拉变拉变奏，然后拉成一个类似于二泉映月那种特别惨的那种，那种那种音乐。然后他们不是在一个唱歌，一个在那儿在那儿舞剑嘛，然后那个时候女主就感觉自个儿听着听着这个这个曲子，就特别像是就差一个碗，你知道吗？就可以去要饭的那种感觉。他就回头就骂这个男主，就说你干嘛呢？你就拉走音了，你知道吗？然后男主就说：哦，你这种这这种人也能听得出走音啊？哦，不好意思啊，就等于拉错了。然后然后他们又继续练嘛，然后又又又当那那两个人就是有任何的交流的时候，他又把这个音给拉走了。所以这个女主就特别的无语，就没办法跟这个男二有任何的这个接触嘛。呃，等于就是后来他们反正三三人这个组合，反正也因为，呃，就是女主本来五音不全，本来是晋级不了了，但是因为她长得好啊，然后另外两个那个男孩又是人气之星，然后他们每次都是被淘汰了以后啊，就会被场外大家就投回来，就是、三个人就会一起晋级这样的故事
1: 啊，是这个桥段，所以是冰糖炖雪梨啊。马佳老师，这个有机会希望也能请到马佳老师过来给大家讲一讲啊，当时是怎么创作这个片段的。所以你是看完了这些甜宠剧之后，就觉得哎，我也可以写这个甜宠剧
0: 了。就是我们开始就首先说的什么，就是我不要去抗拒。好多人可能觉得说，哇，你这个这个东西就是很或者很幼稚啊，或者是也不是很高端，我刚才不写了呗。那你你这个反正都是我也弄不了这些女生东西，我觉得不是。第一点，先接受它，对吧？接受它了以后。然后开始来研究这个东西，你会慢慢发现说里面的乐趣所在。为什么这个地方，它会它会甜，或者它会它会觉得虐啊，都会都会在里面。嗯，然后我就在里面每天干这个事情，然后每天写开始写稿就开始听甜宠音乐、<笑>偶像剧啊，偶像剧的一些音乐在里面开始想这个桥段，对着白板开始放那个音乐。进入状,、哎、状态，进入状态，他开始想这个情节了，脑子里在脑补一些镜头画面啊，大概是，大概会是会是这个样子。哎，你还别说呀，我觉得我大概试了一两个月哈。我开始跟他们开会的时候，我就不再是那个，就是说我就弄结构了。哦，我开始可以给他们提一些情节，我就比方这一节，我想想到这个情节，你们觉得好不好？他们可能有的人觉得，哎，还还还不错、啊。当然，这个项目是最终是我们一起完成的哈，这个情节。但是这个时候就会，我能够多提供一些血肉。上去去填补。天哪，太厉害了！你这个点真的是一个
1: 三十岁直男，<对>然后突然间接触一个我从来没有写过的甜宠剧，对，然后你能够在两三个月的时间就能够进入到这种角色，并且能够转换了这种思路之后，能够提供一些全新的东西出来，我觉得这个点是，我觉得太值得每个人学习了。
0: 呃，就是我想到一个点，就是说我有一个工作习惯哈，就是说我特别特别喜欢去甲方公司写稿，啊，这个就是可能最近就如果和我有过合作的公司，可能都会有这样的印象，就对我，嗯，呃，包括我刚开始写这个第二的初恋的时候，就是和我这个制片人师妹就说了，我说你得给我一个位置，呃，给我在公司留一个位置，就是让我去写稿，他就很惊讶，他说，呃，编剧一般不是都在家里写或者咖啡厅写稿吗？他想从来没有一个编剧。会跟我说，请主动请就是来我的眼皮底下写稿的，对，然后但是我还是坚持有他他等于就还是给我录了一个他们公司的那个门禁指纹，就得让我随时能去，对，然后有了这个，呃，门禁以后，我就基本上隔三差五就到公司去，然后他们的那个公司的策划发行就是都有都有他们的工位嘛，连坐在一边儿。我就坐，等于坐在一个他们旁边的角落里面，等于每天吭哧吭哧的去写，然后他们所有人都每天都呆看，就有点呆呆的看着。我觉得我怎么这么这么另类啊，在在编剧里面、啊，呃，但这个时候就是呃，就算是我和我这个制片人师妹，就是有一段这个开始属于我们的一种这个叫合作方式吧。就比方说，我想到什么想到什么内容需要聊的话，我就去推开门，就随时进去找他，然后聊完之后回来又继续写，然后可能又想到什么东西，然后又推门进去找他。我记得就是有一回，我好像感觉我推了十几次门，那那个那个下午，然后终于被我这个师妹赶出来了，因为她要开会，对，因为她要开会，呃，但她开完整个会以后，出来以后发现我又在门口，就是用着期待的眼神在等她，等他聊聊那个可能聊一个需要确定的点啊，就大家也可能会问我哈，就是说。那你为什为啥要这样啊？为啥要去别人公司写稿？那我觉得对于我来讲，其实呃最好的一点就是说我不会像在家里面写稿一样，对吧？写一会儿就会觉得哎呀好累啊，就去躺一会儿，效率就特别低。那我去到他们公司，就是有那么多的人盯着我嘛，就特别还是甲方，甲方公司的人，我就会特别的专注啊，就会觉得效率会会比较高。然后就是比较好的一点是这样，我觉得能保证就是我和甲方公司的一个沟通的一个一个效率吧，就这个这个你能理解吧？
1: 嗯，就是比
0: 方说我不用说，我比方说写一稿东西啊，然后一个礼拜之后给他交过来，然后再再看了以后大家给意见，就可能会是我当场可能就写了，写了以后我就给你们看，然后有什么问题我们可能可以随时的去沟通嘛，就我觉得这样会有利于我们提升项目项目的一个效率。对吧？那那对于甲方公司来讲，我觉得天天看到我，他们也挺开心的，因为毕竟这个呃编剧费就花在身边嘛，我觉得也应该挺有安全感的哈、啊。我个人个人揣测，对吧？所以我，我我觉得这个呃，我觉得这个方法也是我个人在做这个剧的时候的一个挺关键的一个一个方法来的。就是我觉得，我现在我现在会觉得做编剧其实最重要的是学习能力。可能很多编剧是有天分，包括我看很多好多爆款剧的编剧啊，包括好多朋友哈，我觉得他真的是有天分的。当我们没有那么好的天分，没有办法，你没有得选，你不然怎么办？你除了你除了放弃以外，你只能去，对吧？你只能去硬着头皮往上往上去，只能去研究它。很了不起
1: ，我觉得你这个做的太厉害了。
0: <对><笑>而且这个剧是一个原创剧，这是一个原创剧。他当时找我来的时候就是说。想做一个原创，呃，爱情，爱情剧，但是那个就是说，呃，他因为涉及到一些男主的事业线嘛，他会让我去发挥，说你想做一个什么样的事业线。那我我喜欢篮球，你也知道的，我们打篮球，那我在里面就加篮球，就是等于是一个爱情和竞技。嗯，啊，最后结合在一起的一个一个一个类型 o <Okay> 这个算是算是他满，呃，就是就是怎么说我这个师妹吧，嗯、这个朋友，他满足了我一点小小的创作心啊，就是能够写能够写一部分自己喜欢的啊，关于篮球、呃、关于篮球的这种这种热血的东西，嗯<对>
1: 嗯嗯嗯详细的不问了，咱们这个有有保密协议在里边，这剧还没播呢，不能讲太多的这个内容的东西，我还是说回这个类型。就是你觉得在甜宠剧，因为你刚刚也说了，你看了市面上我们能找到的大部分的甜宠剧，包括国内的也好，包括韩国的、亚洲的这些东西也好，嗯，那你这么大范围、高强度的去学习下来之后，你觉得甜宠剧里面最关键的一些点是什么呢
0: ？我我现在觉得，我现在感觉啊，就第一，第一重要的其实是真诚。就是说，好多我现在看好多那个甜宠剧，包括以前的一些老的甜宠剧哈，就是它有些大部有一部分的甜宠剧是设计过度的，就是比方说我们经常讲一个桥段哈，那个你想让男女主接个吻吧，我摔一跤，不行我就啪就嘴就到嘴巴就到你的嘴巴上去了，他行不行？他以前真的行。他搁在十几年前，可能呃二十年前这个桥段就是一个能够上。我们经常经常会讲一些上微博热搜的 cut 啊，这就是一个以前绝对能上的。嗯，你现在上得了吗？你现在肯定上不了，因为现在大家看到你这个就会就会吐槽，你说你这是<笑>对吧？你这是二十年太刻意了，就是你为了让他让他让他让他接个吻嘛，就这么刻意。现在不行了，就现在好东西我我就是说，首先为什么是真诚最重要？你要你真的要带入到角色里面去。嗯，就是你要感觉到他的那份浪漫的感觉，然后你才会想到，同时让他们怎么样能够接个吻是更加的自然。首先，自然是第一位的。我觉得第一，他真的不是说浪漫，你知道吗？真的不是说多么的、多么的设计感、多么的重，而是你要很舒服的让他就能吻得上。嗯，嗯这个是我觉得是，他其实真诚是很重要的。每一部成功的这作品里面，他都是因为人物真诚，从从透过人物也可,可以看到编剧、看到导演的真诚。在里面，嗯，嗯这个是最最最主要的，对，对而且也是避免油腻的一个点。哎，对，我觉得反套路是第二第二重要的，观众因<为>出乎意料的东西。对，因为现在甜宠剧太多了，里面的情节你该撒的糖啊，该写的那个情节基本上都写完了嘛，对吧？大家都看过了，对，都看过了。你现在就是怎么样能够，包括这点，我觉得比较好的就是说那个呃，邓导公司啊，就是就是整个他们团队的那个点上面，他一直都会要求我们去。呃，尽量反套路，比方说接吻，吻到了就就就结束了,了啊，就结束了不是？他他们会包括和我们一起来想办法，怎么样让这个东西能够更加的呃反一下，多一番，让大家觉得哎，其实是有心意在里面所以这样说好像应该是真诚和求求心，我觉得是比较重要的。嗯,嗯，现在在写这个类型的剧，嗯、因为这个类型实在是这个赛道，我们就说它饱和度很高嘛。对对，整个的这个这个感觉。
1: 那会不会借鉴一些我们说的所谓的套路的东西？比如说，简单举个例子啊，嗯嗯、呃，很多韩国的这个爱情剧，嗯、大家会有一个很明确的点，叫第八集接吻。哦，啊，就是这种这种，这种比如说结构上的，或者说已经证明了它是 work，、嗯、它是成
0: 功的这种套路啊、嗯嗯、也好，或者说规律也好，嗯、你们也会去借鉴吗？啊，这个会啊，这个因为是我觉得是做剧的规律，就是包括大家老说前五集。是最重要的嘛？嗯，呃，就那是因为你确实，呃，不管通过数据也好，还是通过大家评论哈，各种各样的那些反馈，市场上的反馈也好，这个这几集就是要做这件事情，这个事情是能够让你就是说，呃，符合大家的审美，符合大家的情绪，在看这个剧的时候，就像你说第几集、嗯、到不一定地方，韩剧第八集，比方说到我们可能是第十几集了，嗯，这样的一个一个点，为什么要在那个那个地方接吻？它为什么不能放在前？呃，一般来讲哈。一般来讲，为什么不让他放在前面接吻？因为这一吻是大家的期待嘛，对不对？大家都在等男女主角，哦、哎呀，什么时候能够吻得上？你要是第一集、第二集、第三集就给他吻完了，那他要期待就可能会就没有了呀。那后面大家要看什么呢？ <Okay. S 2> 对吧？就
1: 呃，当然<非>，<对>除非你能想到更多、更精彩的东西在里面。那你就要重新
0: 翻人物关系了，你要看人物有什么好玩的人物关系在里面。<对>当然，我们讲的这一吻，刚刚就说。啊。是男女主真心的接吻，对吧？嗯、我们如果说他不小心滑倒的那个是那不算的对另外<笑>另外一回事。所以我们，我我我当时我们当时一定会很精确的计算这个每集该该做什么的这个这个点。尽管我们想情节尽量求新，对吧？然后呃，这个剧这个剧的态度尽量真诚，但是这个规律要去学习。嗯、那所以这个剧就是前前后后做了是多少时间？嗯、呃，这个剧做了一年出头。一年多，对，算是比
1: 较，也算是比较快了吧，我觉得。嗯，这个给大家科普一下，嗯、大家不要觉得说，好像一个一个编剧写一个剧本很快啊，嗯、这一个项目能够从最开始运作到它能够完成拍摄完成，到最后能上映，<对>最最少少两年时间。对，<我>两三年都很多，我觉得是很正常的。项目很多的，对，嗯是，所以有的人会觉得说，哎呀，为什么一看到某个东西，说这个东西很旧了，这个现在才演。嗯其实他写的时候他可能是很了还是很新的，对对对但是你可能因为各种原因，等到他能跟观众见面的时候，已经是两年后、三年后了。是这样，那避难难以避免会会出现一些个别的这种情况啊。是这样，正是这样。嗯
0: ，做剧比做电影
1: 难，有时候难很多。因为比如说，我们做一个电影剧本，我完全可以自己一个人在家就可以写，嗯、对不对？我可能憋个半年时间、几个月的时间，我一个人可以完整的写一个电影的剧本出来。但是这种情况，我觉得在剧这个行业基本不太可能。对体量大呀。对，我一个人在家写几年，然后写个二十集、三十集剧本拿去卖，我觉得这种是不太可能的。对，比较少。对，所以说其实剧更讲究的是一个合作。对，嗯，我再问一个问题，就是，嗯，那你个人有没有特别偏好的一个类型？你就比如说是悬疑啊、爱情啊，或者说是呃亲情啊、什么喜剧啊这
0: 种东西。就是如果是说电影，如果是说电影的话，我还是比较倾向于做温情向、现实向的。嗯、其实特别像我学生时期的时候，我们我拍那些东西，它的初心我是怀念的。现在就是如果说去尝试一些原创的电影项目，也尽量会往那边去去去走。那个、那个、那个方向，嗯，对，回到编剧的本源上，就是他的一个吃透人生的工工作，太对，对吧？你你今天你就像我们，我我记得那个以前说那个余华老师哈，他写那个许三观卖血记，他怎么写的？他说他看到有一个老头在路上哭着从身边走过去了，他回头看了一眼这个老头，就开始想他为什么哭，想想想想了一路，想想想就想出这个许三观卖血记，就那一眼。<笑>就看了那个人一眼背影，这个我觉得是什么？是一个，嗯、真的是一个很初心的一个一个一个状态，就是你，你那个东那一幕触动了他，我相信啊，那一幕触动了他，那个就是一个我们说作家编剧的一个一个灵感，就是说那个东西是跟你的生活肯定是贴切了，嗯，那一刻是有共鸣的，所以你愿意去表达那种那种感觉。我还是觉得那个那份初心是要保持的，是要尽量保持。就是那个时候，虽然大家经经验不多，经历很少。但是那个初心真的是很真，我觉得对比较单纯，哎比较单纯，嗯，那个东西就是如何能保留到现在，能够保留得更久，甚至到我们已经编剧老去以后啊，那种那种感觉以后，那个保保留那份初心，我觉得是一个非常，呃既有难度吧，对吧？也是一个我觉得也是一个非常有必要的东西，它才能够是一个，是一个就像刚刚你说的那样，就是一个有灵魂的编剧吧，嗯、这种编
1: 剧，嗯嗯。嗯我觉得说的很好。对，技术层面上，我们刚刚说的这个，呃，要有有创新，对，然后要、嗯、要真诚，对，然后但是从你的初心出发点，你要是有这种特别单纯、原
0: 始的这种，是这个才是，就像你说的，这才是一个编剧的本源。大家就是不能，我们就说我们不能去忽略的东西。好，<对>说的很好
1: 。那咱那<笑>这个剧定没定什么时候上？呃，还
0: 没有，在正在正在待播，有消息第一时间通知大家。好，
1: 这个，我们就期待着，期待一下这个三十岁直男写的
0: 甜宠剧第二次初恋。感谢感谢感谢，好，感谢，谢谢大家
1: 。然后，谢谢谢小朱今天来给我们录节目。谢谢你，谢谢大家。然后咱们以后有机会再来。好，好，还有很多东西可以跟你聊。好的，好的，好的。好，好，再见，再见。听众朋友们，如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我们午夜场，每周三更新，这样你就可以在第一时间听到我的新节目。当然，更欢迎你的推荐和转发，你们的支持才是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们由健晚午夜场，下周见。